0: Livro do Mestre. Episódio de hoje, itens mágicos que começam com a letra R até a letra V. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG, Dungeons and Dragons 5 edição. Estou na parte 2 ainda, com o título de Mestre de Aventuras, no capítulo 7, com o nome de Tesouro. Então, me acompanhe. Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, começando a leitura dos itens mágicos que começam primeiramente com a letra R, o que aparece aqui para mim é o hobby das cores cintilantes. Ele é um item maravilhoso, muito raro, e requer sintonização. Esse Robby tem três cargas e recupera um de três cargas gastas diariamente ao amanhecer. Enquanto estiver vestindo, você pode usar uma ação para gastar uma carga e fazer a vestimenta exibir um padrão mutável de tons ofuscantes até o final do seu próximo turno. Durante esse tempo, o Robby emite luz plena, num raio de 9 metros, e penumbra por mais 9 metros. As criaturas que puderem ver você têm desvantagem nas jogadas de ataque contra você. Além disso, qualquer criatura na luz plena que puder ver você quando o poder do Roube estiver ativado, deve realizar um teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou ficará atordoada até o efeito acabar. Roube das Estrelas Um item maravilhoso, muito raro e requer sintonização. Esse Robi, preto ou azul escuro, é bordado com pequenas estrelas brancas ou prateadas. Você recebe mais um de bônus nos testes de resistência enquanto vesti-lo. Seis estrelas, localizadas na porção frontal superior do robe são particularmente grandes. Enquanto estiver vestindo esse robe, você pode usar uma ação para arrancar uma das estrelas e usá-la para conjurar mísseis mágicos com uma magia do quinto nível. Olha que legal! Diariamente, ao escurecer, um de seis estrelas removidas reaparecem no robe. Enquanto estiver vestindo o Robi, você pode usar uma ação para entrar no plano astral junto com tudo que você está vestindo ou carregando. Você permanece lá até usar uma ação para retornar ao plano em que você estava. Você reaparece no último espaço que ocupava ou, caso esse espaço esteja ocupado, no espaço desocupado mais próximo. Robi do Arquimago um item maravilhoso, lendário, requer sintonização com um bruxo, feiticeiro ou mago. Esta vestimenta elegante é feita de tecidos exóticos de cores branca, cinza ou preta e adornados com runas prateadas. A cor do hobbie corresponde à tendência para qual o item foi criado. O um hobby branco foi feito para a tendência boa, o alinhamento bom, cinza para neutra e preto para má. Você não pode se sintonizar a um hobby do arquimago que não corresponda à sua tendência. Você ganha os seguintes benefícios enquanto estiver vestindo o hobby, que são três. 1. Um, se você não estiver vestindo uma armadura, sua classe armadura base é 15, mais o seu modificador de destreza. Bem alto. 2. Você tem vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Show de bola. E 3. A CD de resistência de suas magias e seu bônus de ataque de magia aumentam em mais dois cada. Muito bacana. Robe dos Itens Úteis É um item maravilhoso e incomum Esse robe possui remendos de tecido e vários formatos e cores descobrindo Enquanto estiver vestindo o robe, você pode usar uma ação para arrancar um desses remendos Fazendo com que ele se transforme no objeto ou criatura que ele representa Quando o último remendo for removido, o robe se tornará um vestuário ordinário, normal, comum O robe tem dois de cada dos seguintes remendos Adaga, lanterna furta-fogo, cheia e acesa, espelho de aço, var de 3 metros, corda de cânhamo, 15 metros enrolada e um saco. Além desses, o roubo possui 4 de 4 outros remendos. E aí o mestre escolhe os remendos ou determina de forma aleatória com uma tabela que eu vou ler para você agora. Nessa tabela, você vai rolar um dado de 100 faces. Se sair de 1 a 8, o remendo é uma sacola com 100 moedas de ouro. De 9 a 15, o remendo é uma caixa de prata, 30 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura e profundidade, valendo 500 moedas de ouro. De 16 a 22, o remendo é uma porta de ferro com até 3 metros de largura por 3 metros de altura, barrada de um lado à sua escolha, a qual você pode colocar em uma abertura que você possa alcançar. Então, magicamente, ela se acomoda para se encaixar nessa abertura, se fixando e se prendendo sozinha. Se o resultado for de 23 a 30, o remendo são 10 gemas valendo 100 moedas de ouro cada. De 31 a 44, uma escada de madeira de 7 metros de comprimento. 45 a 51, um cavalo de montaria com alforges. Aí você tem que ver o livro dos monstros para poder checar as estatísticas. De 52 a 59, o remendo é um fosso, que é representado por um cubo de 3 metros de lado, o qual você pode colocar no solo até 3 metros de você. De 60 a 68, 4 poções de cura. 69 a 75, um barco a remo, que tem 3,6 metros de comprimento. 76 a 83, um pergaminho de magia contendo uma magia de primeiro a terceiro nível. De 84 a 90, dois mastins. Aí você também tem que ver o livro dos monstros para poder verificar as estatísticas. Se for de 91 a 96, uma janela que tem 60 centímetros por 1,20m e até 60 centímetros de profundidade, a qual você pode colocar em uma superfície vertical que você possa alcançar. E por fim, de 97 a 100, um ariete portátil. Esses são os itens úteis. <risos> Por fim, o último item mágico com a letra R é o hobby dos olhos, um item maravilhoso, raro e requer sintonização. Esse hobby é adornado com padrões de olhos. Enquanto estiver vestindo ele, você ganha os seguintes benefícios, que são três. Primeiro, o hobby permite que você veja em todas as direções e você tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Dois, você tem visão no escuro com alcance de 36 metros. 3. Você pode ver criaturas e objetos invisíveis, assim como pode ver no plano etéreo com alcance de 36 metros. Continuando o texto, os olhos do robe não podem se fechar ou se desviar. Apesar de você poder fechar ou desviar os seus próprios olhos, você nunca é considerado como fazendo isso enquanto estiver vestindo esse robe. Então uma magia-luz conjurada no robe ou uma magia-luz do dia conjurada a um metro e meio do Hobi, faz com que você fique cego por um minuto. No final de cada um dos seus turnos, você pode realizar um teste de resistência de constituição com uma dificuldade de 11 para magia-luz ou uma dificuldade de 15 para magia-luz do dia, terminando a cegueira com um sucesso. E tome cuidado se você não estiver perto de alguma criatura, como, por exemplo, uma medusa, para você não ser afetado pelo seu olhar petrificante. Indo agora para os itens mágicos com a letra S. O primeiro da lista é a sacola prestativa de Heward. Ele é um item maravilhoso, raro. Essa mochila possui uma bolsa central e duas bolsas laterais. Cada uma é um espaço extradimensional. Cada bolsa lateral pode comportar até 10 kg de matéria, não excedendo um volume de 60 centímetros cúbicos. A bolsa central maior pode comportar até 2 metros cúbicos ou 40 quilos de material. A mochila sempre pesa 2,5 kg independentemente do seu conteúdo. Colocar um objeto na sacola segue as regras normais de interação com objetos. Recuperar um item da sacola requer que você use uma ação. Quando você coloca a mão dentro da sacola para pegar um item específico, o item sempre aparece magicamente no topo. Só que a sacola tem algumas limitações. Se ela ficar sobrecarregada, ou se um objeto afiado perfurar ou rasgá-la, a sacola se rompe e é destruída. Se a sacola for destruída, seu conteúdo é perdido para sempre, apesar de um artefato sempre aparecer em algum lugar novamente. Se a sacola for virada do avesso, seu conteúdo é cuspido ileso, e leso, e essa cola deve ser colocada direito antes de poder ser usada novamente. Se uma criatura que respira estiver dentro da sacola, ela pode sobreviver por até 10 minutos, quando começará a sufocar. E para finalizar, Colocar a sacola dentro do espaço extradimensional criado por uma mochila de carga, buraco portátil ou item similar destrói ambos os itens instantaneamente e abre um portal para o plano astral. O portal se origina onde um item foi colocado dentro do outro. Qualquer criatura, até 3 metros do portal, é sugada para dentro dele e arremessada num local aleatório no plano astral. O portal então se fecha. O portal é de via única e não pode ser reaberto. Saco de feijões. Será que é o que eu estou imaginando? Feijões mágicos do João e Vamos ver. Ele é um item maravilhoso e raro. Dentro desse pesado saco existem 3 de 4 feijões secos. O saco pesa 250 gramas mais 125 gramas por feijão que ele contenha. Caramba! Se você despejar o conteúdo do saco no solo, eles explodem num raio de 3 metros, estendendo-se a partir dos feijões. Cada criatura na área, incluindo você, deve realizar um teste de resistência de destreza com uma CD de 15 ou sofrer 5d4 de dano de fogo se fracassar na resistência ou metade desse dano caso obtenha sucesso. O fogo incendeia objetos inflamáveis na área que não estejam sendo vestidos ou carregados. Caramba, que terror isso! Se você remover um feijão do saco, plantá-lo na terra ou areia e depois regá-lo, o feijão produzirá um efeito um minuto depois do solo onde ele foi plantado. O mestre pode escolher um efeito descrito na tabela, que eu já vou ler, determiná-lo aleatoriamente ou criar um efeito. Caramba, que louco isso. Então vamos lá. Quais são os efeitos que esse feijão pode ter se ele for enterrado na Terra? Você rola um dado de 100 faces. Se sair 1, 1% de chance. O efeito é 5d4 cogumelos venenosos brotam. Se uma criatura comer um desses cogumelos, role qualquer dado. Se sair ímpar, o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou sofrerá 5d6 de, de dano de veneno e ficará envenenado por uma hora. Se sair par, o alvo ganha 5d6 pontos de vida temporários por uma hora. Se o resultado do d100 for de 2 a 10, um geyser ou um geyser um enrompe liberando água, cerveja, suco de frutas, chá, vinagre, vinho ou óleo, a escolha do mestre, <risos> a 9 metros de altura por 1 de 12 rodadas. Se sair de 11 a 20, um ente brota... Ente é aquela árvore que anda e fala. E aí você tem que dar uma olhadinha lá no livro dos monstros em busca de suas estatísticas, no bloco de estatísticas. Existe 50% de chance desse ente ser caótico e mal e atacar. Se o resultado no dado for de 21 a 30, uma estátua de pedra imóvel animada semelhante a você surge. Ela faz ameaças verbais contra você. Se você for embora e outra pessoa se aproximar, ela descreverá você como o mais hediondo dos vilões e incitará os recém-chegados a encontrar e atacar você. Se você estiver no mesmo plano de existência da estátua, ela saberá onde você está. Por fim, a estátua se torna inanimada após 24 horas. Tá aí um item ou um efeito mágico que pode iniciar um plot da narrativa de uma aventura. Se o resultado sair de 31 a 40, uma fogueira de chamas azuis surge e queima por 24 horas ou até ser extinta. Basicamente, é uma fogueira feita a gás. De 41 a 50, 1d6 um mais 6 guinchadores brotam. Também tem que dar uma olhadinha no livro dos monstros em busca dos seus blocos de estatísticas. De 51 a 60, 1d4 um mais 8 sapos rosas brilhantes rastejam. Caramba! Sempre que um sapo for tocado, ele se transforma em um monstro grande ou menor à escolha do mestre. O monstro permanece por um minuto, então se dissipa em uma explosão de fumaça rosa brilhante. Se sair de 61 a 70, um bullet, um bullet faminto, escava e ataca. Também tem que dar uma olhadinha no livro dos monstros para poder checar o seu bloco de estatísticas. De 71 a 80, uma árvore frutífera cresce. Olha que legal. Ela tem 1 de 10 mais 20 frutos. 1 de 8 deles agem como poções mágicas determinadas de forma aleatória, enquanto que um age como um veneno de ingestão, a escolha do mestre. A árvore desaparece após uma hora, os frutos coletados permanecem, mantendo qualquer mágica por 30 dias. E é daqui que veio a maçã da Branca de Neve, hein? Se sair de 81 a 90, um ninho com 1d4 mais 3 ovos surge. Qualquer criatura que comer um ovo deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 20. Se obtiver sucesso, uma criatura aumenta permanentemente seu valor de habilidade mais baixo em 1, um, escolhido aleatoriamente entre valores baixos iguais. Se fracassar, a criatura sofre 10d6 de dano de energia, que é o Force Damage, em uma explosão mágica interna. Caramba! Se sair de 91 a 99, uma pirâmide de 18 metros quadrados de base emerge. Dentro dela, existe um sarcófago contendo um senhor das múmias, que é uma criatura. Tem que dar uma olhadinha no livro dos monstros. A pirâmide é tratada como o covil da múmia e o sarcófago dela contém tesouro à escolha do mestre. Caramba! Já virou uma aventura aqui, né? De exploração. Se bem que 18 metros quadrados é pequenininho. Por fim, se sair sem no dad... Aí sim, um pé de feijão gigante brota, crescendo a uma altura escolhida pelo mestre. O topo leva aonde o mestre desejar, com uma vista incrível a um castelo de um gigante das nuvens ou um plano de existência diferente. Sandálias de patas de aranha. É um item maravilhoso, incomum, requer sintonização. Enquanto você estiver calçando esses sapatos leves... Você pode se mover para cima, para baixo, atravessar superfícies verticais e andar de cabeça para baixo, em tetos, enquanto deixa suas mãos livres. Você tem deslocamento de escalada igual ao seu deslocamento de caminhada. Porém, as sandálias não permitem que você se mova dessa forma em superfícies escorregadias, como uma coberta por gelo ou óleo. Cela do Cavaleiro. Um item maravilhoso e incomum. Enquanto estiver sentado nesta cela em uma montaria, você não pode ser desmontado contra a sua vontade se estiver consciente, e jogadas de ataque contra a montaria têm desvantagem. Um item simples, mas talvez muito útil se você tiver uma montaria. Solvente Universal. Um item maravilhoso, lendário. Hum, esse solvente já foi citado, eu acho que num item de cola, alguma coisa assim. Uma super cola lá. Este tubo contém um líquido leitoso com um forte cheiro de álcool. Você pode usar uma ação para derramar o conteúdo desse tubo em uma superfície ao seu alcance. O líquido instantaneamente dissolve até 30 centímetros quadrados de cola que ele toque, incluindo a cola soberana. Tá aqui, sabia que tinha um item. É a cola soberana. Episódios passados, tem que procurar lá. A letra C. <risos> Indo agora para os itens mágicos que começam com a letra T. O primeiro é o talismã da bondade pura. É um item maravilhoso, lendário. Requer sintonização com uma criatura de tendência benigna. Esse talismã é um poderoso símbolo da bondade. Uma criatura que não seja nem boa nem má, na tendência, no alinhamento sofre 6d6 de dano radiante ao tocar o talismã. Uma criatura má, sofre 8d6 de dano radiante ao tocar o talismã. Ambos os tipos de criaturas sofrem se dano novamente a cada vez que terminarem seus turnos segurando ou carregando o talismã. Se você for um clérigo ou paladino bom, você pode usar o talismã como um símbolo sagrado e recebe mais 2 de bônus nas jogadas de ataque com magia enquanto estiver usando ou empunhando esse talismã. Além disso, ele tem 7 cargas. E se você estiver usando ele ou o empunhando, você pode usar uma ação para gastar uma carga dele e escolher uma criatura que você possa ver no chão, até 36 metros de você. Se o alvo tiver tendência a má, uma fissura flamejante se abre abaixo dele. O alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de destreza com dificuldade 20, caramba, bem alta. Ou cairá na fissura e será destruído, nossa, não deixando nada para trás. A fissura então se fecha sem deixar qualquer traço de sua existência. Quando você gastar a última carga, o talismã se dispersa em fagulhas de luz dourada e é destruído. Caramba, poderoso. Por isso que é lendário. Talismã da esfera. Item maravilhoso, lendário também, e requer sintonização. Quando você faz um teste de inteligência, arcanismo, para controlar uma esfera da aniquilação quando está segurando esse talismã, você dobra o seu bônus de proficiência no teste. Além disso, quando você começa seu turno com uma esfera da aniquilação sob seu controle, você pode usar uma ação para levitar até 3 metros mais uma quantidade de metros igual a 3 vezes o seu modificador de inteligência. E obviamente, se você quiser conhecer a esfera da aniquilação, ou seu episódio que tem itens mágicos começando com a letra E de elefante. Talismã do mal absoluto, caramba! Item maravilhoso, lendário, e requer sintonização com uma criatura de tendência maligna. Este item simboliza o mal impenitente. Uma criatura que não seja nem boa nem má na tendência ou alinhamento sofre 6d6 de dano necrótico ao tocar no talismã. Uma criatura boa sofre 8d6 de dano necrótico ao tocar no talismã. Ambos os tipos de criatura sofrem esse dano novamente, a cada vez que terminarem seus turnos segurando ou carregando o talismã. Se você for um clérigo ou paladino maligno, você pode usar o talismã como um símbolo sagrado e recebe mais 2 de bônus nas jogadas de ataque com magia enquanto estiver usando ou empunhando. Até aqui é exatamente a mesma coisa do que o outro talismã da bondade. O talismã tem 6 cargas ao invés de 7, se estiver usando ou empunhando, você pode usar uma ação para gastar uma carga do talismã e escolher uma criatura que você possa ver no chão, até 36 metros de você. Até aqui eu não tô vendo diferença. Se o alvo tiver tendência boa, uma fissura flamejante se abre abaixo dele, o alvo deve ser bem-sucedido no mesmo teste, né, um teste de resistência e destreza com dificuldade 20, ou cairá nessa fissura e será destruído, não deixando nada para trás. Mesma coisa aqui. A fissura, então, se fecha sem deixar qualquer traço de sua existência e quando você gastar a última carga, o talismã se dissolve em um lodo fedorento e é destruído. Tapete voador. Aê, chegamos no tapete do Aladim. Item maravilhoso, muito raro. Você pode falar a palavra de comando do tapete com uma ação para fazê-lo flutuar e voar. Ele se move na direção falada, considerando que você esteja até 9 metros dele. Existem quatro tamanhos de tapete voador. E o mestre escolhe o tamanho do tapete ou determina de forma aleatória com essa tabelinha aqui. Você rola um D100. Se sair de 1 a 20, o tamanho do tapete é de 1 metro por 1 metro e meio. Ele aguenta, né, tem a capacidade de 100 quilos, e se desloca a 21 metros, voando. De 21 a 55, ele é um pouquinho maior, é 1,20m por 1,80m, já aguenta 200kg, só que voa, se desloca voando um pouco mais lento, 18 metros. De 56 a 80, ele vai ter 1,5m por 2 metros, aguenta 300kg e se desloca voando 12 metros. Por fim, de 81 a 100, ele vai ter... 1,80m por 2,80m, suportando 400kg, mas apenas se deslocando em voo 9 metros. O tapete pode carregar até o dobro do peso mostrado nessa tabela que eu acabei de ler, mas seu deslocamento de voo é reduzido a metade se ele estiver carregando mais que a capacidade normal. Justo. Tiara do intelecto. Item maravilhoso, incomum, requer sintonização. Seu valor de inteligência é 19 enquanto você usar esta tiara. Ela não produz qualquer efeito em você se seu valor de inteligência já for 19 ou maior sem ela. Tá aí. Simples e direto. Tomo da compreensão. Um item maravilhoso, muito raro. Esse livro contém exercícios de intuição e compreensão e suas palavras foram carregadas com mágica. Se você gastar 48 horas em um período de 6 dias ou menos, estudando o conteúdo do livro e praticando suas orientações, seu valor de sabedoria aumenta em 2 até o máximo para esse valor. O manual então perde sua mágica, recuperando-a em um século. Tomo da Língua Quieta Caramba, que título, hein? Ele é um item maravilhoso, lendário requer sintonização com um mago. Essa eu quero ver. Este volume grosso de couro tem uma língua dissecada presa em sua capa. Nossa! Existem cinco desses tomos e não se sabe qual deles é o original. A decoração macabra na capa do primeiro tomo da língua quieta pertencia a um ex-servo traiçoeiro do deus Lich Vecna, o guardião dos segredos. As línguas presas, as capas das outras quatro cópias, Vieram de outros conjuradores que cruzaram com Vecna. As primeiras páginas de cada tomo estão cheias de rabiscos indecifráveis. As páginas restantes estão em branco e intocadas. Se puder se sintonizar com o item, você pode usá-lo como um grimório e como foco arcano. Além disso, enquanto segurar o tomo, você pode usar uma ação bônus para conjurar uma magia que você tem escrito nesse tomo sem gastar um espaço de magia ou usar quaisquer componentes verbal ou somático. Quando usada, essa propriedade do tomo não poderá ser usada novamente até o próximo amanhecer. Enquanto estiver sintonizado com o livro, você pode remover a língua da capa dele. Se você fizer isso, todas as magias escritas no livro são permanentemente apagadas. Vecna observa qualquer um usando esse tomo. Ele também pode escrever mensagens ocultas no livro. Essas mensagens aparecem à meia-noite e somem depois de serem lidas. Mais um tomo para aumentar atributos é o Tomo de Liderança e Influência, item maravilhoso, raro. Esse livro contém dicas de como influenciar e fascinar os outros, e suas palavras foram carregadas com mágica. Se você gastar 48 horas em um período de seis dias ou menos... Estudando o conteúdo do livro e praticando suas orientações, o seu valor de carisma aumenta em 2 até o máximo para esse valor. O manual então perde sua mágica, recuperando-a em um século. Tomo dos grandes pensamentos Item maravilhoso, muito raro. De novo, esse livro contém exercícios de memória e lógica e suas palavras foram carregadas com mágica. E aí o texto se repete, né? Se você gastar 48 horas em um período de seis dias ou menos estudando o conteúdo do livro, praticando as suas orientações, o seu valor de inteligência aumenta em 2 até o máximo para esse valor e o manual então perde sua mágica recuperando-a em um século. Tridente de comandar peixes é uma arma, do tipo tridente, incomum e requer sintonização. Este tridente é uma arma mágica. Ele tem três cargas. Enquanto carregá-lo, você pode usar uma ação e gastar uma carga para conjurar a magia chamada Dominar Besta, com uma CD de resistência igual a 15. Através dele, em uma besta que possua deslocamento de natação inato, o tridente recupera um de três cargas gastas diariamente ao amanhecer. É o tridente do Aquaman, né? <risos> Trombeta da Destruição, item maravilhoso, raro. Você pode usar uma ação para falar a palavra de comando da trombeta e então soprá-la, a qual emitirá uma explosão trovejante num cone de 9 metros, que é audível a até 180 metros de distância. Cada criatura no cone deve ser bem-sucedida num teste de resistência de construção com dificuldade 15. Se fracassar, uma criatura sofre 5d6 de dano trovejante e fica surda por 1 um minuto. Se obtiver sucesso, a criatura sofre metade desse dano e não ficará surda. Criaturas e objetos feitos de vidro ou cristal têm desvantagem no teste de resistência e sofrem 10 D6 de dano trovejante ao invés de 5 D6. Cada uso da trombeta tem 20% de chance de fazê-la explodir. A explosão causa 10 D6 de dano de fogo ao seu usuário e destrói a trombeta. Trombeta do Valhalla Item maravilhoso, raro, prata ou latão, muito raro se for de bronze ou lendário se for de ferro. Você pode usar uma ação para soprar essa trombeta. Em resposta, guerreiros espirituais do plano de Isgard aparecem até 18 metros de você. Esses espíritos usam as estatísticas do Furioso, que é o Berserker, do Livro dos Monstros. Eles voltam para Isgard após uma hora ou quando caírem para zero ponto de vida. Uma vez que você tenha usado a trombeta, ela não poderá ser usada novamente até que sete dias se passem, que não é uma semana. Pelo menos dentro do universo de Forgotten Realms, uma semana são dez dias. Continuando. Se tem conhecimento da existência de quatro tipos de trombetas do Valhalla, cada uma feita de um metal diferente, o tipo da trombeta determina quantos furiosos, os berserkers, aqueles bárbaros, respondem ao chamado assim como o requerimento para o seu uso. O mestre escolhe o tipo da trombeta ou determina aleatoriamente. Então vamos lá. Tem uma tabelinha que você vai rolar um D100. Se sair de 1 a 40, a trombeta é do tipo prata. E quando soprada, ela invoca 2 D4 mais 2 furiosos e não tem nenhum requerimento. De 41 a 75, ela é de latão. E quando soprada, ela invoca 3 D4 mais 3 furiosos, os berserkers. E o requerimento é proficiência com todas as armas simples, no caso quem estiver soprando a trombeta. Se sair de 76 a 90, é uma trombeta de bronze que invoca 4d4 mais 4 furiosos e tem o requerimento de proficiência com todas as armaduras médias. Por fim, de 91 a 100, uma trombeta de ferro, invoca 5d4 mais 5 furiosos e tem o requerimento de ter proficiência com todas as armas marciais. Se você soprar a trombeta sem atender o requerimento, os furiosos invocados atacarão você. Caramba! Se você atender o requerimento, eles serão amigáveis a você e aos seus companheiros e seguirão seus comandos. Nossa, já imaginei aqui um plot de aventura de um assassinato de alguém que tocou essa trombeta sem ter esse requerimento, hein? Bacana! Bacana! Apesar de não começar com a letra T, é o único item que começa com a letra U, que se chama Unguento de Keoghton. Se escreve K -E -O -G -H -T -O -M, K-E-O-G-H-T-O-M. Keoghton, Acho que é assim que fala. É um item maravilhoso em comum que descreve esse jarro de vidro tem 7,5 cm de diâmetro, contém 1D4 mais uma dose de uma mistura viscosa que possui um suave cheiro de babosa. O jarro e seu conteúdo pesam 250 gramas. Com uma ação, uma dose desse unguento pode ser engolida ou aplicada sobre a pele. A criatura, de quem for aplicado, recupera 2D8 mais 2 pontos de vida, se cura de envenenamento e de qualquer doença. É uma super poção de cura, Não. Chegando finalmente nos itens mágicos que começam com a letra V, o primeiro da lista é a Varinha das Maravilhas. De uma sequência de varinhas, né? Essa é uma varinha rara, requer sintonização com um conjurador. Essa varinha possui sete cargas. Enquanto empunhá-la, você pode usar uma ação para gastar uma de suas cargas e escolher um alvo até 36 metros de você. O alvo pode ser uma criatura, um objeto ou um ponto no espaço. Então role um d 10 e consulte a tabela Efeito da Varinha das Maravilhas a seguir para descobrir o que acontece. Já já eu leio. Se o um efeito fizer você conjurar uma magia através da varinha, a CD de resistência da magia será 15. Se a magia normalmente tiver uma distância expressa em metros, a distância se torna 36, caso já não seja. Se um efeito encobrir uma área, você deve centrar a magia nele e incluir o alvo. E se um efeito tiver diversos alvos possíveis, o mestre determina aleatoriamente quais são afetados. A varinha recupera um D6 mais uma cargas gastas diariamente ao amanhecer. E se você gastar a última carga da varinha, você tem que rolar um D20. Se sair um no dado, a varinha se desfaz em cinzas e é destruída. Então vamos lá para a tabela dos efeitos da varinha das maravilhas, que é uma tabela grande, ocupa meia página. Então vamos lá. Você rola um D100 e dependendo do resultado, um efeito vai sair. Então, de 1 a 5, você conjura a magia Lentidão. De 6 a 10, a magia Fogo das Fadas. De 11 a 15, você fica atordoado até o início do seu próximo turno, acreditando que algo incrível acabou de acontecer. Caramba, que sacanagem. De 16 a 20, você conjura Lufada de Vento. 21 a 25, você conjura a magia Detectar Pensamentos em um alvo à sua escolha. E se você não escolher uma criatura... Você sofre 1 de 6 de dano psíquico. Se sair de 26 a 30, você conjura a magia névoa fétida. De 31 a 33, uma chuva pesada cai em um raio de 18 metros, centrado no alvo, a área de escuridão leve, e essa chuva cai até o início do seu próximo turno. É só aquela chuvinha de desanimado que lembra um pouco assim que a pessoa tá passando por maus bocados, né? <risos> de 34 a 36. Um animal aparece no espaço desocupado mais próximo do alvo. Esse animal não está sob seu controle e age como normalmente faria. E aí você rola novamente um D100 para determinar qual animal aparece. Entre 1 a 25 é um rinoceronte que aparece. De 26 a 50, um elefante. E de 51 a 100, um rato. E aí você tem que acessar o livro dos monstros para poder checar as estatísticas. Se você tirou no d aqui na tabela de 37 a 46, você conjura Relâmpago. De 47 a 49, uma nuvem de 600 borboletas gigantes preenche um raio de 9 metros centrado no alvo. A área torna-se de escuridão densa, as borboletas permanecem por 10 minutos. De 50 a 53, você aumenta o alvo como se você tivesse conjurado a magia aumentar barra reduzir. Se o alvo não puder ser afetado por essa magia, ou se você não escolheu uma criatura como alvo, você se torna o alvo. De 54 a 58, a magia e escuridão acontece. 59 a 62, grama cresce no solo, ocupando uma área de 18 metros de raio, centrado no alvo. Se já houver grama ali, ela cresce 10 vezes o tamanho normal e permanece grande por um minuto. Nossa, que inútil. <risos> Mas dá para se esconder aí, né? <risos> 63 a 65. Um objeto à escolha do mestre é enviado para o plano etéreo. O objeto não pode estar sendo nem vestido, nem carregado. Deve estar até 36 metros do alvo e não pode ter mais de 3 metros em qualquer dimensão. Bom, é um baita objeto. Até 3 por 3 por 3 metros, né? Caso o resultado seja de 66 a 69, você se reduz como se tivesse conjurado a magia aumentar reduzir em si mesmo. 70 a 79, você conjura a magia bola de fogo. 80 a 84, você conjura invisibilidade em si mesmo. 85 a 87, folhas crescem no alvo. Se você escolher um ponto no espaço como alvo, folhas brotam da criatura mais próxima desse ponto. A não ser que sejam arrancadas, as folhas murcham e caem após 24 horas. 88 a 90, uma cachoeira de 1d4 vezes 10 gemas, cada uma valendo uma moeda de ouro, é disparada pela ponta da varinha em uma linha de 9 metros de comprimento por 15 metro e meio de largura. Caramba, um jato! Cada gema causa 1 um de dano de contusão e o total de dano das gemas é dividido igualmente entre todas as criaturas na linha. Então depois de você se ferrar com dano, você pelo menos ganha uma graninha. <risos> de 91 a 95, uma explosão de luzes cintilantes coloridas se estende de você num raio de 9 metros. Você e cada criatura na área que puder ver deve ser bem sucedido um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou ficará cego por um minuto. E, por fim, uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito em si com um sucesso. Se o resultado da tabela sair... De 96 a 97, a pele do alvo adquire um brilho azulado por 1 de 10 dias. Se você escolher um ponto no espaço, a criatura mais próxima do ponto é afetada. E para fechar a tabela, de 98 a 100, se você escolher uma criatura como alvo, ela deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Se você não escolher uma criatura, você se torna o um alvo e deve realizar o mesmo teste de resistência. Se fracassar, a resistência... Por 5 ou mais, o alvo é instantaneamente petrificado. Em qualquer outro resultado falho, o alvo fica impedido e começa a se transformar em pedra. Enquanto estiver impedido dessa forma, o alvo deve repetir o teste de resistência no final do seu próximo turno, ficando petrificado se fracassar ou terminando o efeito se obtiver sucesso petrificação dura até que o alvo seja liberto pela magia restauração maior ou uma mágica similar. Imagina você encontrar uma criatura com uma cara de espanto segurando uma varinha na mão. E a varinha está presa na estátua, porque ela não petrifica. <risos> Seria interessante, não? Varinha de bolas de fogo. Essa é fácil, né? É uma varinha rara, requer sintonização com um conjurador. Essa varinha possui sete cargas. Enquanto empunhá-la, você pode usar uma ação para gastar uma ou mais de suas cargas para conjurar a magia Bola de Fogo com uma sede de resistência igual a 15 através dela. Com uma carga, você conjura a versão de terceiro nível da magia. Pode aumentar o espaço de magia em 1 um para cada carga adicional que você gastar. A varinha recupera 1d6 um mais uma cargas gastas diariamente ao amanhecer. Se você gastar a última carga da varinha, role um d 20 Se sair 1, um, a varinha se desfaz em cinzas e é destruída. Varinha de detecção de inimigos, uma varinha rara e requer sintonização. Essa varinha possui sete cargas. Enquanto empunhá-la, você pode usar uma ação em gastar uma carga para falar a palavra de comando dela. Pelo próximo minuto, você sabe a direção da criatura hostil mais próxima de você, até 18 metros, mas não a distância de você. A varinha pode sentir a presença de criaturas hostis que estejam etéreas, invisíveis, disfarçadas ou escondidas, assim como as que estejam à vista. O efeito termina se você parar de segurar a varinha. A varinha recupera 1d6 um mais uma carga gastas diariamente ao amanhecer, e se você gastar a última carga da varinha, role um d 20 se sair 1, um, a varinha se desfaz em cinzas e é destruída. Imagino que essa varinha seja mais útil se você estiver, sei lá, num local que é difícil de identificar quem é o seu inimigo. Tipo um jantar vermelho, por exemplo. <risos> varinha de detectar magia. Uma varinha incomum. Essa varinha possui três cargas. Enquanto empunhá-la, você pode gastar uma carga com uma ação para conjurar detectar magia através dela. A varinha recupera um de três cargas gastas diariamente ao amanhecer. Varinha de medo Uma varinha rara e requer sintonização Essa varinha possui 7 cargas Para suas propriedades Ela recupera 1d6 um mais uma cargas gastas Diariamente ao amanhecer Se você gastar a última carga da varinha Você rola um d 20 Em caso de 1, um, a varinha se desfaz em cinzas E é destruída Então ela tem dois tipos de propriedades Dois efeitos comando e cone de medo. No efeito de comando, enquanto empunhar a varinha, você pode usar essa ação para gastar uma carga e comandar outra criatura a correr ou agachar, como através da magia comando, com uma CD de resistência igual a 15. E o outro efeito, a outra propriedade, que é o cone de medo, enquanto empunhar a varinha, você pode usar uma ação para gastar duas cargas, fazendo com que a ponta da varinha imita um cone de 18 metros de luz âmbar. Cada criatura no cone deve ser bem-sucedida num teste de resistência da sabedoria com dificuldade 15 ou ficar amedrontada em relação a você por um minuto. Enquanto estiver amedrontada dessa forma, uma criatura deve gastar o seu turno tentando se afastar de você como puder e ela não pode se aproximar mais de 9 metros de você de forma voluntária. Ela também não pode realizar reações. Para sua ação, ela pode usar a ação de disparada ou tentar escapar de um efeito que a impeça de se mover. Caso não tenha para onde se mover, a criatura pode usar a ação de esquivar. Ao final de cada um dos turnos dela, uma criatura pode repetir o teste de resistência terminando o efeito sobre si com um sucesso. Varinha de metamorfose Caramba, essa eu tô curioso. Uma varinha, muito rara, requer sintonização com um conjurador. Essa varinha possui sete cargas. Enquanto empunhá-la, você pode usar uma ação para gastar uma de suas cargas para conjurar a magia metamorfose. Ah, é da magia. Então, nada demais. <risos> uma CD de resistência 15. E basicamente é isso. Tava esperando mais. <risos> e é aquele texto padrão, né? A varinha recupera um D6 mais uma carga as gasta diariamente ao amanhecer. E se você gastar a última carga da varinha, tem que rolar um D20. E se tirar um, a varinha se desfaz em cinzas e é destruída. Varinha de Mísseis Mágicos Uma varinha incomum Essa varinha possui, adivinha, sete cargas Enquanto empunhá-la, você pode usar Uma ação para gastar uma das cargas Ou mais, para conjurar a magia Mísseis Mágicos através dela Com uma carga, você conjura A versão nível 1 da magia Você pode aumentar o espaço de magia Para um, para cada carga Adicional que você gastar Então imagino que você possa fazer até o sétimo nível de magia Com Mísseis Mágicos e é aquele texto padrão. A varinha recupera um D6 mais uma cargas gastas diariamente ao amanhecer. E se você gastar a última carga da varinha, rola um D20. Se sair um, a varinha se desfaz em cinzas e é destruída. Varinha de obrigação. É uma varinha rara, requer sintonização com um conjurador. Essa varinha possui sete cargas para suas propriedades. Ela recupera um D6 mais uma cargas gastas diariamente ao amanhecer. Se você gastar a última carga da varinha, role um D20. E se tirar um, ela se desfaz em cinzas e destruída. Então, tem dois efeitos aqui, duas propriedades. Magias e Escapada Assistida. Na parte de magias, enquanto você empunhar a varinha, você pode usar uma ação para gastar algumas das cargas dela para conjurar uma das seguintes magias, como a CD de resistência 17. Então, tem a magia Imobilizar Monstro, que você gasta cinco cargas, ou Imobilizar Pessoa, duas cargas. Já a outra propriedade dela, que é a escapada assistida, enquanto empunhar a varinha, você pode usar uma reação para gastar uma carga e ganhar vantagem em um teste de resistência que você fizer para evitar ser paralisado ou impedido. Ou você pode gastar uma carga para ganhar vantagem em um teste feito para escapar de um agarrão. Varinha de paralisia. Uma varinha rara requer sintonização com o um conjurador. Essa varinha possui sete cargas. Enquanto empunhá-la, você pode usar uma ação para gastar uma das cargas para fazer com que um fino raio azulado saia da ponta dela em direção a uma criatura que você possa ver até 18 metros de você. O alvo tem que ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou ficará paralisado por um minuto. No final de cada um dos turnos do alvo, ele pode repetir esse teste de resistência, terminando o efeito sobre ele com sucesso. A varinha recupera um D6, mais uma carga as gastas diariamente ao amanhecer. Se você gastar a última carga da varinha, role um D20. Se sair um, a varinha se desfaz em cinzas e é destruída. Varinha de relâmpagos. Uma varinha rara requer sintonização com um conjurador. Essa varinha possui sete cargas, enquanto empunhá-la você pode usar uma ação para gastar uma ou mais de suas cargas para conjurar a magia relâmpago, com uma CD de resistência igual a 15 através dela. Com uma carga você conjura a versão de terceiro nível da magia, que é o nível que a magia aparece no jogo, é de terceiro nível em diante, você pode aumentar o espaço de magia em um para cada carga adicional que você gastar. E a varinha recupera um D6 mais uma carga gasta as gastas diariamente amanhecer. Se você gastar a última carga da varinha, rola um D20. Se sair um, a varinha se desfaz em cinzas e é destruída. Varinha de segredos, uma varinha incomum, essa varinha tem três cargas, enquanto empunhá-la você pode usar uma ação para gastar uma de suas cargas, e se uma porta secreta ou armadilha estiver até 9 metros de você, a varinha pulsará e apontará para a mais próxima de você. Essa varinha recupera 1 um de 3 cargas gastas diariamente ao amanhecer. Varinha de teia, é uma varinha incomum, requer sintonização com um conjurador. Essa varinha possui sete cargas. Enquanto empunhá-la, você pode usar uma ação para gastar uma das cargas que ela tem para conjurar a magia teia com uma CD de resistência igual a 15. A varinha, então, recupera um D6 mais uma carga, gasta geralmente ao amanhecer. Se você gastar a última carga da varinha, rola um D20. Se sair um, ela se desfaz em cinza e destruída. Varinha do arcano de guerra mais um, mais dois ou mais três. É uma varinha. Ela é incomum se for mais um. Ela é rara se for mais dois, ela é muito rara se for mais três e requer sintonização com o conjurador. Basicamente, isso aqui é bem simples, né? É só numérica. Enquanto empunhar essa varinha, você recebe um bônus nas jogadas de ataque com magia, determinado pela raridade da varinha, mais um, mais dois ou mais três. Além disso, você ignora meia cobertura. Ah, isso aqui é uma coisa a mais, hein? Quando realiza ataques com magia. Então, por exemplo, uma meia cobertura é você estar tá tentando disparar uma magia contra alguém atrás de outra pessoa. Então, esse alvo já teria essa meia cobertura. Porque as pessoas na frente concedem meia cobertura para quem está atrás. Então, essa varinha já removeria, inclusive, essa cobertura, essa meia cobertura. Vassoura voadora. A vassourinha do Harry Potter. Ou uma vassoura de qualquer bruxa ou bruxa, né? É um item maravilhoso em comum. Essa vassoura de madeira, que pesa 1,5 kg, funciona como uma vassoura mundana até você montar nela e falar a palavra de comando. Então ela flutua abaixo de você e pode ser cavalgada no ar. Ela tem deslocamento de voo de 15 metros, ela pode carregar até 200 kg, mas seu deslocamento de voo torna-se 9 metros enquanto ela carregar mais de 100 kg. A vassoura para de flutuar quando você aterriça. Você pode fazer a vassoura viajar sozinha para um destino até 1,5 km de você e se você falar a palavra de comando, nomear o local e for familiarizado com esse local. A vassoura volta para você quando você pronuncia a palavra de comando novamente, considerando que a vassoura ainda esteja até 1,5 km de você. Vela de Invocação, item maravilhoso, muito raro, requer sintonização. Esse cilindro delgado é dedicado a uma divindade e partilha da tendência da divindade. A tendência da vela pode ser detectada com a magia a detectar bem ou mal. O mestre escolhe o deus e tendência associada ou determina ela de forma aleatória. A mágica da vela é ativada quando ela é acesa, o que requer uma ação. Após queimar por 4 horas, a vela é destruída. Você pode apagá-la antes para usá-la posteriormente. Deduza o tempo que ela queimou em incrementos de 1 minuto do tempo de queima total da vela. Enquanto estiver acesa, a vela emite penumbra num raio de 9 metros. Qualquer criatura dentro dessa área, cuja tendência combine com a da vela, realiza jogadas de ataque testes de resistência e testes de habilidade com vantagem. Além disso, um clérigo ou druida nessa área, cuja tendência combine com a da vela, pode conjurar magias de primeiro nível que tenha preparado sem gastar espaços de magia. Caramba, que legal! Apesar do efeito da magia ser o de um conjurador com um espaço de primeiro nível. Alternativamente, quando você acender a vela pela primeira vez, você pode conjurar a magia portal através dela. Só que fazer isso a destrói. E aí, a tabelinha aqui para determinar a tendência da vela, se você quiser fazer de forma aleatória, você rola um D20. Se sair 1 um ou 2, a tendência da vela é caótico e má. 3 ou 4, caótico e neutro. 5 a 7, caótico e bom. 8 e 9, neutro e mal. 10 e 11, neutro. 12 e 13, neutro e bom. 14 e 15, leal e mal. 16 e 17, leal e neutro. E 18 e 20, leal e bom. E por fim, o último item. Cas de hoje, a Vingadora Sagrada é uma arma, qualquer espada, lendária, requer sintonização com um paladino. Você recebe mais 13 bônus nas jogadas de ataque e dano feitas com essa arma mágica. Quando você atinge um corruptor ou morto-vivo com ela, a criatura sofre 2 de 10 de dano radiante extra. Enquanto estiver empunhando a espada, ela cria uma aura de 3 metros de raio em sua volta. Você e todas as criaturas amigáveis a você dentro da aura têm vantagem nos testes de resistência contra magias ou outros efeitos mágicos. Se você tiver 17 ou mais níveis da classe paladino, o raio da aura aumenta para 9 metros. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar. Deixe um like, deixe um joinha. Agradeça ao editor... Gleico Vieira Pereira. E se você está acostumado a nos ouvir através do iTunes ou Apple Podcasts, deixe lá uma resenha, uma pontuação, cinco estrelinhas, vai nos ajudar muito a ser encontrado por outros ouvintes ou se você estiver usando um outro aplicativo de podcast, também nos avalie lá. Isso é importante para a divulgação, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar a você os itens mágicos inteligentes. Sim, existem itens mágicos com inteligência. O que será que são? Como eles vivem? O que eles comem? Onde eles se escondem? Aqui no Regras do D&D 5E. <risos> Maravilha! Então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.